0: Pendant quasiment deux mois, elle a brillé par son absence. La Norvège, nation dominatrice du fond mondial, ne s'est pas alignée en Coupe du Monde depuis Ruka en novembre. Un petit séisme dans ce sport. Récit de ces deux mois qui ont marqué et marqueront cet hiver 2020-2021 aux douze heures de crise sanitaire. C'est ce que nous avons choisi de vous raconter dans l'épisode 2 de notre podcast. Les traces, le podcast Ski de fond de Nordic Magazine par Louis Delvinquière, épisode 2. Chapitre 1 Un début de saison dans la crainte. Nous sommes au début d'une saison qui s'annonce spéciale. Dans un contexte largement marqué par la pandémie de coronavirus, la Coupe du monde de ski de fond va tout de même avoir lieu comme elle a été initialement programmée. Au début de l'hiver, à la Fédération internationale de ski, aucune alternative au scénario originel ne s'est d'ailleurs imposée. Pierre Mignoret, directeur du ski de fond à la FIS, déclare dans les médias scandinaves comprendre que l'option plan B peut séduire sur le papier. Cela signifierait en effet moins de déplacements et une logistique plus facile. Mais, ajoute le français, elle n'éliminerait pas le risque d'annulation. Elle aurait d'ailleurs aussi des conséquences négatives pour les organisateurs et les ayant droit. On en reste donc au plan initial. Le coup d'envoi de la saison est donné fin novembre à Ruka, en Finlande, comme c'est la tradition depuis quelques années. Imaginez, nous sommes en Laponie, deux habitants au kilomètre euh, carré, dont le père Noël. En plus du ski de fond, le calendrier comprend du combiné nordique et du saut à ski. Les courses s'enchaînent dans la pénombre au-dessus de la colline de Ruka, dans le quartier de Kousamo. Tout semble se dérouler normalement. Tout du moins, en apparence. Car le dernier jour, quand les journalistes de la télévision publique norvégienne, la NRK, s'entretiennent avec Johannes Schlebe, après la poursuite qu'il vient de remporter, la star du royaume ne revient pas de ce qu'elle apprend. Un combiné russe a pu déambuler dans le stade alors qu'il était porteur de la Covid-19. C'est seulement une fois le résultat du test connu que l'athlète a été isolé. À son départ de Russie et à son arrivée sur le site, il avait pourtant été diagnostiqué négatif. Des vrais faux tests ou faux vrais tests, il y en aura d'autres dans les semaines qui vont suivre. Chapitre 2. La Norvège reste à la maison. Le fondeur star Johannes Klebe, cheveux blonds, yeux gris bleus, a déclaré qu'il prenait des risques et qu'il le savait. lendemain, was... il annonce se retirer de la compétition, alors même qu'il porte le tossard jaune de leader. Du jamais vu Son coéquipier Emilie Versen lui emboîte le pas. Puis, le 1er décembre, c'est toute l'équipe qui rejoint le banc de touche. L'équipe norvégienne est critique quant à l'organisation de l'étape finlandaise. Agacée aussi par le doute qui a pesé sur l'état de santé de l'entraîneur de l'équipe nationale. C'est tout simple, elle ne veut plus exposer ses athlètes. Ils n'iront pas à Davos, 15 jours plus tard, ni à Dresde dans la foulée. À partir de là, la machine s'emballe. La Suède, puis la Finlande, imitent leurs voisines. Elles plient bagage. Ou plus exactement, elles ne feront pas leurs bagages pour se rendre en Suisse puis en Allemagne. Sur Twitter, le britannique Andrew Musgrave trouve étrange de la part de la Finlande de se retirer étant donné qu'elle a organisé les premières courses. Le coach de l'équipe italienne Marco Selle se dit quant à lui triste et déçu dans les colonnes du quotidien Afton Bladet. Il ajoute même que ce sera comme organiser la Coupe du monde de football sans le Brésil, l'Italie et l'Allemagne. Le français Hugo Lapalu, nous l'avons vu dans notre premier épisode, Lâche que les absents ont toujours tort, le moustachu a parlé. Chapitre 3 Les Norvégiens loin du tour de ski Début décembre, le doute plane aussi sur le tour de ski. Le tour de ski, c'est le point d'orgue du calendrier en dehors des championnats du monde. Un temps fort, une pépite dans le calendrier de la FISE. Bref, un moment attendu par toute la caravane des fondeurs. Vendredi 4 décembre, donc, une réunion est organisée. La Norvège plaide pour l'organisation de toutes les courses dans un seul pays dans un ou deux sites maximum. Elle veut réduire les déplacements, comme la puissante IBU, la Fédération Internationale de Biathlon, l'a mise en place de son côté. Mais la FIS, qui a reçu le feu vert des autorités sanitaires suisses et italiennes pour Valmuster, Toblar et Valdifiémé, ne veut pas toucher au calendrier qui doit débuter le jour de l'an. Dès lors, la Norvège décline l'invitation. Que feront Suède et Finlande Vont-elles une seconde fois s'aligner sur leurs voisines La réponse est non. Elles annoncent leur retour à la compétition. Notamment parce que leurs athlètes ont fait pression. Ne pas porter un dossard leur coûte cher. Leurs revenus sont, pour une grande part, liés à leurs performance. Et les aides fédérales ne suffisent pas à combler le trou. Le tour de ski a donc lieu. Première course, au lendemain de la Saint-Sylvestre. C'est dire que les fondeurs n'ont pas réveillonné longtemps. Dix jours plus tard, au sommet de l'Alpes-Sermi, à Val le russe l'emporte haut la main devant le français Maurice Magnifica. Et nous avons pu le voir là aussi dans l'épisode 1, De dans les traces. Compétition, le camp tricolore est le seul à déclarer un cas positif durant la quinzaine. L'entraîneur des distanceurs Alexandre Rousselet et celui des sprinteurs Cyril Burdé, qui à contact, sont mis à l'isolement. Chapitre 4. Clébeux, grand craintif du virus. Pendant ce temps, éloignée de la Coupe du Monde, la Norvège doit veiller à entretenir la forme de ses athlètes. Il ne s'agit pas qu'elle se retrouve avec une bande de bras cassés quand il faudra redémarrer la machine. À condition, répète Johannes Schlebe, y compris à la maison, de ne prendre aucun risque avec la Covid-19. L'homme à la mèche blonde et au bâton rose ne se sent pas rassuré. À Noël, dans sa ville natale de Trondheim, l'épidémie ne cesse de progresser. Il dit même aux médias qu'il envisage de passer les fêtes seul. Mais cette crainte n'est pas nouvelle chez le jeune homme de 24 ans. Lors du Blink Festival, grand événement sportif qui réunit chaque été fondeurs et biathlètes, le Norvégien a fait le trajet de chez lui jusque dans le Rogaland en voiture pour éviter l'avion et n'avoir aucun contact avec les autres athlètes. Ce qui a tout de même fait 14 heures de route. Johannes Schuttlebeux n'en reste pas moins un compétiteur. S'il n'est pas en Coupe du Monde, il prend tout de même part à des courses dans son pays. Il en gagne même plusieurs. Pas loin de ses terres de Trondheim, le skieur remporte la Rindalsrenet, une course populaire. Puis... Il enchaîne avec une victoire sur le sprint classique de l'Igna en Coupe Norvégienne et encore un succès sur la Mastard du lendemain. Enfin, le titre de champion national du sprint une semaine plus tard. Absent de l'artif en janvier, contrairement à ses compatriotes, il rechaussera les skis sur la Coupe du Monde de Falun en Suède une semaine plus tard où il se rendra de nouveau en voiture Chapitre 5, un retour parfait pour les Norvégiens. C'est à Larty, le 23 janvier 2021 donc, que la Norvège effectue son comeback sur le circuit international. Sans clébe. Peu importe, ses coéquipiers sont gonflés à bloc. Vont-ils tout dévorer Vont-ils sonner la fin de la récréation les autres nations vont-elles rentrer dans le rang D'entrée de jeu, l'impériale Thérèse Jaug gagne le skiathlon devant deux de ses compatriotes norvégiennes. Il y a là la jeune Hélène-Marie Fosso-Solm et Heidi Weng. Notez bien, cela fait trois Norvégiennes sur le podium. Plus tard dans la journée, chez les garçons cette fois, c'est Émilie Versen, récent champion de Norvège de la discipline, qui l'emporte. Le Norvégien au jour rougeâtre est de retour aux affaires après un dernier hiver compliqué et un début de saison en demi-teinte. Sur la course, il devance un quadruplé norvégien, rien de moins. Le champion du monde de skiathlon sur reteux doit s'incliner au sprint. La troisième place revient elle à Paul Goldberg devant le champion olympique Simon Ekstad Kruger qui a chuté au retour dans le stade. Reprenons notre calcul. 3 plus 4 égale 7. Le ton est donné. Le lendemain, le dimanche donc, les premiers relais de la saison voient s'affronter les nations. Et, mais vous l'avez sans doute déjà deviné, la Norvège rafle la mise. Chez les dames, la victoire est portée par la prodigieuse fausse somme 19 ans. En 5 km, elle devance toutes ses rivales de plus de 40 secondes. La Norvège triomphe devant la Suède d'Eba Andersson et la Finlande de Krista Parmakoski. Du côté des hommes, même domination norvégienne. Merci Paul Goldberg, le Golgoth, qui a parfaitement lancé le relais. Merci Emilie Versen, qui a assumé son statut. Merci Schröte, qui a fait complètement craquer le russe Melnichenko. Merci, enfin, Kruger, qui n'avait rien d'autre à faire qu'à valider le travail de ses coéquipiers. Euh, en résumé, à l'artie pour leur rentrée des classes, les Vikings ont tout raflé. Quatre courses, quatre victoires. Un 100% donc, en un week-end, l'hégémonie norvégienne a mis fin à la domination russe. En s'éloignant de la Coupe du Monde, les Norvégiens vont payer le prix fort. Leurs leaders ne pourront pas occuper la première place du classement général. Thérèse Jauge n'ajoutera pas un nouveau gros globe de cristal à sa collection. Et Johannes Oslo ne pourra pas succéder au russe Bolchunov au palmarès de la Fédération Internationale de Ski. Mais la messe n'est pas dite. Déjà parce que les Norvégiens ont décidé de zapper l'étape de Nové Mesto. Ce qui signifie que l'on n'en a pas fini avec les rebondissements. Ensuite, parce qu'il reste les Mondiaux d'Obersdorf, des championnats du monde qui peuvent permettre à la nation phare du ski de fond de sauver son hiver. C'est après avoir compté les médailles d'or, d'argent et de bronze glanées en Allemagne qu'on pourra dire si oui ou non, la Norvège a eu raison de quitter la piste deux mois durant. C'était Dans les Traces, le podcast dédié au ski de fond de la rédaction de Nordic Magazine. Je vous dis à très bientôt. C'était Louis Delvinquier.